0: So, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Raja. Ich habe äh, diesen Podcast äh, benannt Krise als Chance, weil ich finde, das kommt wirklich an allen Ecken bei raus, wenn man Raja so zuhören darf, wenn, wenn du so diesem Gespräch lauscht, äh, wird das vielleicht auch bei dir schon angekommen sein. Wenn du magst, hör gern den ersten Teil, falls du den eh schon hast, dann geht es jetzt einfach weiter im zweiten Teil des Gesprächs. Viel Freude dabei! Also was würdest du sagen, wir haben vorhin über dein Warum geredet, kam dann auf diesem Weg auch, als du so Krebs als Chance quasi für dich entdeckt hast, aber damit aber auch so mit so einer Mission einfach nach außen gegangen bist, ähm, kam dir auf den Weg, hast du dir immer wieder dann Zeit nehmen müssen fast schon oder dürfen auch rauszukriegen, was dein, was für dich wichtig ist, was dein Warum ist, so als Mutter, als Ärztin, um so deinen Sinn, deine Verankerung in dir zu finden, wurde das immer klarer?
1: Ja, also das definitiv. Mhm. Es, also quasi angefangen mit der Erst-, also mit der Diagnose, am Diagnosetag, klar war ich in einem Schockzustand. Mein Mann hat mir das interessanterweise gestern nochmal zurückgemeldet. Er meinte auch, du warst einfach so ruhig während der Chemotherapie. Du hast mhm. einfach gesagt, ich gehe meinen Weg und ah. ähm, du warst irgendwie so konzentriert, mm. fokussiert. Ja, und das fand ich total interessant. Das hat er mir zum ersten Mal jetzt mal so zurückgemeldet. Und das fand ich super interessant, auch mal so, dass, dass jemand mir das aus, nah, aus nahem Umfeld zurückmeldet. Denn, und ähm, das muss ich auch noch mal dazu sagen, während der Chemotherapie war ich mit den beiden Kindern alleine zu Hause, weil mein Mann berufstätig war. Also er hatte ge genau, also quasi zeitgleich zur Diagnosestellung, hatte er eine neue Stelle, um seinen Facharzt abzuschließen, was, echt, was wirklich sehr schwierig ist im Bereich Urologie. Mhm. Und da haben wir wirklich, waren wir quasi an so einer so eine Abzweigung in unserem Leben, haben gesagt, so, was machen wir denn jetzt? Du hast eine neue Stelle, die ist 500 Kilometer von uns entfernt und Ach. ich habe gerade eine Diagnose. Ui. Und ich weiß auch nicht, was damals war, also, bis, also ich weiß es jetzt schon, aber damals, glaube ich, konnte ich das gar nicht so wirklich einordnen. Mhm. Äh, quasi rein logisch, ist gerade stehen geblieben, aber okay. Mhm. Ähm, also rein äh, rein logisch, konnte ich das gar nicht nachvollziehen, aber ich wusste sofort, wie bei der, wie als als ich an dem Tag, als ich die Diagnose bekommen habe und aufgelegt habe, denn ich habe die Diagnose leider telefonisch mitgeteilt bekommen, war direkt so Wake-up-Call, so eine Stimme. Das ist dein Wake-up-Call. Raja, jetzt kannst du endlich dein Leben umkrempeln. Mhm. Ein Tag vorher gefragt, warum soll ich mein Leben umkrempeln? Also interessant. <lacht> ne, so. Super interessant, man wird... Genau, ja. Ja, ja. genau. Und, und dann war wirklich quasi zeitgleich dann diese neue Stelle und dann kam, nee, er macht seine neue Stelle und ich wupp das so wie vorher auch. Er, hatte, er war vorher auch ein bisschen weiter weg ähm, in einem anderen Krankenhaus. Und ähm, da war ich halt quasi in der Schwangerschaft dann alleine mhm. und mit dem, äh, also mit der, mit der mit Hannah dann zusammen. Und das hat wunderbar funktioniert. Klar, es war anstrengend. Da muss ich immer an Janina denken, die auch mit den beiden Kleinen äh, zu Hause ja, waren, hat yeah. mir auch im Podcast erzählt. Und yeah. das ist genau wie sie gesagt hat, das ist dann einfach so. Yeah. so Im Nachhinein ja, man so, wow, wie habe ich das eigentlich gemacht?
0: Ja, total, ich erinnere mich Janina Felix, genau, auch mit ihren Kindern genau. und ihrem Mann jetzt erstmal leider in einem ja, anderen Land ist, sogar auch, aber ja, genau. du hast das gewusst. Ja, das ist und, dann einfach so, genau, ja. Aber warst du dann tatsächlich äh, unter der Woche einfach wirklich fast wie alleinerziehende Mutter und am Wochenende war dein Mann mit dir zusammen? War das so? Genau, genau
1: so war das. Also vor der Diagnose war das schon so, dass ich, ich glaube, ich hatte eine Babysitterin, die uns dann so ein bisschen unterstützt hat, ja. ähm, also quasi von außen noch mal eine Hilfe, aber es hat eigentlich wunderbar funktioniert. Da war der Kleine ja auch noch ein Baby, also drei Monate, zwei Monate alt. Und dann viel Unterstützung, total dankbar. Da waren viele Menschen, die uns unterstützt haben. Also wow. stimmt, viele, viele Personen. Also so einfach ging das jetzt nicht. Also das ist jetzt quasi mit der Chemotherapie allein schon die ganzen Termine in den Krankenhäusern etc. Nur ähm, da war auch in diesem Zeitpunkt direkt eine Stimme, nee, das fühlt sich komisch an. Wenn er jetzt wegen mir diese Stelle aufgibt, weil ich ein Krebserkrank ist, das hört sich so, also jetzt im Nachhinein weiß ich, was es für ein Gefühl war. Das war so ein oh Gott, jetzt geht es wirklich um mein Leben und es kann sein, dass ich jetzt sterbe. Das war so echt dann. Obwohl, natürlich war das, wir können jeden Tag sterben. Ja, Aber ja. Aber war mein Bedürfnis total, nee, ich habe dann gesagt, du machst deine Stelle und wir kriegen das hin. Und egal was ist, ich merke das dir zurück. Wenn ich merke, ich komme an meine Grenze, du kannst immer noch kündigen. Du kannst von jetzt auf gleich kündigen. Du kannst einen Auflösungsvertrag bekommen. Hm. Hm. Fühlt sich, es, fühlt so, es fühlt sich einfach richtig an, dass ich quasi dieses Leben weiter erstmal so lebe und nicht wegen einer Krebserkrankung ähm, das verändern möchte. Ich wollte nicht so viel Veränderung haben. Hm. Und ich sage auch hier an dieser Stelle, es ist mein eigener Weg. Und mhm. wir haben mhm. leider in dieser Zeit sehr viel negative Kommentare und Rückmeldungen bekommen, auch von Menschen, die uns sehr nahe stehen, das mhm. überhaupt nicht verstanden. Die konnten das nicht verstehen. Und mein Mann hat ständig diesen Vorwurf quasi mhm. ausgesprochen oder unausgesprochen, du hast eine krebskranke Frau und du bist 500 Kilometer weit weg und kommst nur am Wochenende. Es mhm. war für ihn unglaublich schwer. Mhm. Wir hatten sowieso so eine schwere Zeit und deswegen auch erzähle ich das hier auch nicht, nicht, um irgendwie Mitleid oder irgendwas zu bekommen, sondern wenn ihr Angehörige habt, die an Krebs erkrankt sind, dann geht doch mal rein, fragt doch mal, was kann ich dir Gutes tun? Gibt es mhm. wo ich, ich meine, unsere Beziehung hätte ja auch an dieser Stelle vielleicht scheitern können. Mhm. Aber diese Menschen haben sich umgedreht und gesagt, ja, da ist ja halt der Vater verantwortlich, da muss er halt helfen.
0: Mhm. Und das
1: fand ich, also das war schwerer als die Diagnose selbst, muss ich so
0: sagen. Oh, das glaube ich dir. Und aber was hat dich so stark gemacht, so vertrauensvoll auch in eure Beziehung? Also das klingt unglaublich. Es klingt so so authentisch und gleichzeitig so, du hast einfach nicht aufgegeben.
1: Das war so gleichzeitig... Du ja, hast also für mich ein... war irgendwie, ja. also, ich, also ich kann dir sagen, es war auch da ein Schlüsselmoment, das kann, da kann ich mich noch genau daran erinnern, weil ich hatte ja noch ein kleines Bi, das lag auf dem Teppich im Wohnzimmer, wir hatten da so ein Spielteppich, Laptop war aufgeschlagen, lag neben mir. Ich habe gerade das Telefon auf den Tepp aufs Teppich gelegt, nachdem ich aufgelegt habe, nach der Diagnosemitteilung und wusste, okay, ich habe jetzt Krebs. Mein Laptop war neben mir, ich habe ihn aufgeklappt habe kurz bei Google was eigentlich um die Prognose zu schauen und habe dann innerhalb von ein paar Sekunden zugeklappt und habe eine Entscheidung fürs Leben getroffen, habe gesagt, so, ich kenne die Forschung, ich habe selber in der Forschung gearbeitet, jahrelang. Ich weiß, dass sie wichtig ist, aber ich bin ein Individuum. Mhm. Ich bin keine Prognose, kein, kein Prozent in Prognose. Mhm. Ich, bin, ich bin nicht G3, ich bin nicht Herr, also diese ganzen Kritik von Tumoren, das bin nicht ich, das sind die Zellen, mhm. auch nur die Kriterien der Zellen, die die Forschung jetzt herausgefunden hat. Yeah. Und ich habe mich davon wirklich distanziert und gesagt, ich mache das nicht. Ich gucke da nicht nach. Oh. Ich weiß, dass Krebs heilbar ist, Brustkrebs ist heilbar und daran halte ich mich. Und dann war für mich das Thema abgehakt. Also genau. ich habe da nie wieder reingeguckt und habe gesagt, ich gehe meinen eigenen Weg und natürlich, mein Glaube war mein Anker. Ich wusste, mhm. irgendwie intuitiv hat, hat Gott mir so dieses Gefühl gegeben, egal was dir passiert, Raja, du hast die Chance, diese zwei Kinder über alles zu lieben, bedingungslos. Und wenn du gehst, dann werden andere Leute kommen und deine Kinder genauso lieben. Mhm. Das war irgendwie in meinem Kopf immer so diese Angst, dass ich gehe und meine Kinder, oh mein Gott, jetzt unabhängig vom Vater natürlich, äh, mhm. gibt es da noch andere Personen, die meine Kinder lieben? Wer könnte das sein? Da war ich ja so eine, ich glaube, alle Patienten kennen das auch in diesem Kopfkino, aber ich wusste intuitiv, vielleicht sind sie jetzt nicht da, aber mhm. sie werden da sein, wenn ich nicht mehr da weil ich dann den Platz gemacht habe. Mhm. Und so bin ich halt diesen Weg gegangen, total fokussiert auf diese Zeit im Hier und Jetzt mhm. und das war für mich der Wake-up-Call schlechthin, mhm. ähm, wirklich zu sagen, was heißt eigentlich im Hier und Jetzt zu leben wie das
0: spannend, heißt. dass dein Mann auch ja. das neulich als ähm, Beobachtung zurückgemeldet hast, dass du da so fokussiert und klar warst von Anfang an. Und wer weiß, weißt du, manche Leute, die dafür Jahrzehnte brauchen und dann quasi immer wieder äh, sich sehr stark üben dürfen, darin in, in die Präsenz zu kommen und nicht ständig nur in der Zukunft und der Vergangenheit zu sein. Ja. Ich meine, du hast es halt auf die, auf die wirklich... Ganz klare. Ähm, da hast du eine ganz klare Message vom Universum bekommen, aber hast sie, finde ich, auch ergriffen, diese Chance, da in total, diesem ja. hier und jetzt quasi jetzt da zu sein. Genau. Das strahlst du auch bis jetzt, also das strahlst du jetzt total aus, finde ich, auf Gespräch. Klar. Und ähm, sag mal, ging das dann etwa, ich weiß, ich habe hab keine Ahnung, wie war das ein Jahr oder zwei Jahre
1: mit Chemotherapie oder? Genau, also meine Therapie hat insgesamt fast zwei Jahre gedauert, weil ich hinterher noch eine so ein, ähm, so ein prophylaktische Antikörper mhm. bekommen habe. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, ich bin nie mit diesem, ich bin nie diesen Weg gegangen, dass dieser Weg zwei Jahre dauert. Mhm. Ich war ja dann total in diesem ganzheitlichen Natur verbunden ja. und total mit mir selbst verbunden, dass ich wirklich alle Optionen durchgegangen bin. Ich habe teilweise, ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich überhaupt diese Schiene ja. machen möchte, ob ich Hauptschulmedizin, ich mich begleiten möchte. Und bin dann immer wieder quasi wirklich, also das, das war wirklich so immer Schritt für Schritt gegangen. Ich, ja. auch gar nicht mehr, ich konnte auch gar nicht weiterdenken. Ja, ich habe immer gesagt, mache ich die Chemotherapie? Ja, nein. Dann habe ich mich dafür entschieden, dann habe ich gesagt, okay, ich mache nur die Chemotherapie und dann mache ich nichts, dann gucke ich erstmal. Mm. Und mache ich überhaupt eine OP? Ja, nein. Und mm. dann immer wieder. Und das sage ich auch heute noch meinen Kunden, mit denen ich spreche, so wirklich... Es ist schwierig, ich weiß, aber es gibt nichts Besseres als eine Krebsdiagnose, um das irgendwie zu lernen. Das heißt nicht, <lacht> Ach, ja. das hört sich jetzt sehr, ja. sehr äh, radikal an, aber es das heißt natürlich nicht, dass man ähm, das nur so lernen kann. Ja. Aber wenn du das schon bekommen hast und wenn das Leben dir so eine Aufgabe schickt, mhm. dann mach doch das Beste draus. Es kann ja nichts Schlimmeres passieren. Also was heißt schlimmer geht schon, aber ja, man kann ja nur einmal sterben. Du mhm. kannst ein Einziges Mal sterben, mhm. aber du kannst immer leben. Mhm. Ja, und, und du entscheidest, wie viel Leben du deinem Leben gibst. Das entscheidest mhm. du. Du kannst auch sagen: Ich habe Krebs und ich bleibe jetzt in meinem Bett und alles ist gut. Es ist ja für dich, also ohne Bewertung, jeden quasi, es ist, jeder hat seinen eigenen Weg. Und mhm. ich kenne auch Frauen, die das auch Ärzt, auch eine Ärztin habe ich auch kennengelernt, die ist mittlerweile verstorben. Die hat nach ihrer Eierstockkrebserkrankung gesagt: Hier ist für mich der Weg vorbei. Und sie ist dann auch sechs Monate später verstorben. Mhm. Alles darf sein, aber wenn du mhm. mehr vom Leben möchtest, dann hör auf zu sagen, ich habe Krebs bekommen. Mhm. Weil du hast es nicht bekommen und es ist nicht dir passiert. Mhm. Es ist mhm. eine einzige eigene Zelle, die sich, die sich entschieden hat, jetzt möchte ich mehr werden. Mhm. Und dann bist du in der Verantwortung zu schauen und du alleine, der betroffen ist, damit ja, mhm. und nicht dein Arzt. Also viele mhm. denken ja, die Ärzte sind die Leute, die, die verantwortlich sind. Viele Ärzte sagen das auch übrigens. Mhm. Meine eigene Ärztin hat mir das damals gesagt. Mhm. Als ich, ähm, also die hat mich aus der das ist eine andere Geschichte, aber nur ganz nebenbei. Die war so enttäuscht, dass mhm. ich meine äh, Vorsorgen von einer Hebamme betreuen lassen damals zum Ende der Schwangerschaft. Und dann hat sie gesagt, aber ich bin für sie verantwortlich, ich bin ihre Ärztin. Dann stopp, ich, ich bin, bin für meinen <lacht> eigenen verantwortlich. Also viele Ärzte denken das auch, ne? Ja. Das ist total traurig. Ja. Weiß, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Mm. Ich bin nicht gegen Schulmedizin, ich bin auch nicht gegen Komplementärmedizin. Ich bin einfach für den eigenen Weg. Und für mich mm. war er der schulmedizinische Weg, den mm. ich nie so gelernt habe, aber der ist. Ich habe dann auch die Strahlentherapie gemacht. Ich habe einfach alles Leitliniengerecht gemacht. Ich mm. kann damit gut Ich habe mich dafür bewusst entschieden. Mm -hmm. Und ähm, zum Thema auch dieses Work-Life-Balance mit Partner. Es ist Wirklich das Aller, Allerwichtigste, dass sich beide dabei wohlfühlen mhm. und dass beide committed sind. Ansonsten funktioniert das nicht. Mhm. Also Alleingang, äh, also wenn mein Mann nicht auch das Gefühl hätte, okay, ich, oder das Vertrauen, ich vertraue jetzt meiner Frau und gehe jetzt mhm. die fünf Werktage und komme nur am Wochenende, mhm. dann hätte das nicht funktioniert. Das mhm. ist ja auch irgendwo ein Stück also viele haben das negativ aufgenommen. Und dann immer mich immer auch in der Kita gefragt. Ach Mensch, ist dann Mensch immer noch nicht da? Wann kommt er denn? Keiner hat mich gefragt, wie ich mich dabei fühle. Und ich habe mich, habe aus dieser Zeit so viel Kraft tanken können. Also es ist eine schwierige Zeit gewesen. Es war eine sehr dunkle Wolke. Aber ich sage es immer wieder. Ich hatte meine zwei Kinder damals auch schon in der Kita. Den kleinen haben wir mit acht Monaten dann abgegeben, weil wir gesagt haben, das ist das Beste für ihn, mhm. weil es geht jetzt um meine Gesundheit. Mhm. Und das war das Beste, was wir gemacht haben. Denn er war für ein paar Stunden in der Kita, aber ich hatte meine Entlastung. Hm. Dann hatte ich nachmittags noch Menschen, die mich unterstützt haben im Alltag. Aber ich hm. hatte irgendwie immer noch dieses Selbstbestimmte. Hm. Und an den Tagen, wo es mir gut ging, habe ich meine Kinder nachmittags eingepackt und wir sind zum Ikea gefahren hm. und haben den Nachmittag dort verbracht. Und ich war nicht die krebskranke Frau. Hm. Und das oh, ist so also es ist so wichtig. Ich war auch immer wieder in der Kita. Ich, also ich, eins habe ich mir nämlich nicht nehmen lassen. Und das war, meine Kinder selber in die Kita zu bringen und wieder abzuholen. Weil in der Kita war ich dann die Mama von Hannah und nicht die krebskranke Frau. Mhm. Und es war so schön mit den Kindern dort. und Also es war wirklich ein Kraftort, einfach zu sagen, ich lebe mein Leben so weit, es geht selbstbestimmt weiter. Mhm. Und ich weiß, wenn zu viel ist, dann sage ich Stopp. Und dann habe ich das, was ähm, quasi die Gesellschaft
0: mhm. so
1: quasi von einem erwartet. Ne? So, okay. yeah. also die Gesellschaft hat ja so ein gewisses Bild von einer krebskranken Frau, wie sie zu sein hat und wer um sie herum sein sollte. Und alles, wenn man sich quasi außerhalb der Norm äh, mhm. verhält oder den Weg dann geht, dann heißt es, oh Gott, wie kann denn der Mann nicht dabei sein? Mhm. Die Frau hat doch Brustkrebs. und oh. Wahnsinn, ja. auf was man da alles stoßen kann.
0: Total, ne? Aber ja. also wirklich sehr beeindruckend. Auch irgendwie so erfrischend, deine ganze Geschichte auch. Das finde ja. ich absolut sympathisch, weil... Ich glaube, auch das genau spricht Menschen an und ermuntert Menschen, sich dann eben quasi sich zu besinnen auf sowas wie Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit. Was möchte man eigentlich? Was sind die eigenen Grenzen? Was hast du gelernt über deine eigenen Grenzen und quasi so diesen alten Leistungsdrive? Was hast du da verändert für dich in den letzten Jahren als Raja?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ähm, Grenzen sehr wichtig sind und eigene Grenzen sind sehr wichtig, die Grenzen anderer Menschen, das habe ich wirklich gelernt mhm. und auch Grenzen anzunehmen und zu sagen, okay, jetzt mhm. gerade ist es so mhm. und was macht es mit mir und wie fühle ich mich mhm. und ähm, warum fühle ich mich so, wie, wenn ich mich schlecht fühle, wie kann ich das irgendwie kommunizieren. Bis heute muss ich dazu sagen, also mein Mann und ich sind immer noch im Prozess, er ist mittlerweile jetzt wieder da, mhm. ähm, und jetzt lernen wir, jetzt haben wir zum Beispiel für uns, kann ich auch mal erzählen, eine Auszeit genommen. Also er arbeitet jetzt aktuell auch nicht und ich auch nicht. Wir haben uns entschieden, jetzt erstmal für ein halbes Jahr erstmal nur Familienleben zu lernen. Wow. Das hört sich jetzt total banal an, ne? Familienleben lernen. Aber bei uns in diesem Fall, wir brauchen das. Und die Kinder sind auch seit einem Jahr aus der Kita raus. Wow. Ähm und wir machen jetzt wirklich also Familienleben und wer nimmt welche ah. Rolle und wir sind noch total in diesem Findungsprozess also wir oh. haben jetzt gerade jetzt gar nicht mal so lange her dass man man jetzt so quasi die Abendroutine so ein bisschen übernommen hat mhm. so dass er halt die Kinder badet und beide und so und mhm. auch für die Kinder meine, das habe ich auch am Anfang gesagt so dieses Krebs betrifft einfach alle mhm. oh. auch die Kinder auch wenn die so klein sind total. ja, ja. Ja. Wie genial, wie spannend. Also das, das wusste ich gar nicht, weil du mir vorher äh,
0: erzählt hast, dass ihr heute, dein Mann hat heute schon die Kinder gebadet am Vormittag. Ja, ja, genau. Heute haben wir es umgedreht. Heute ja, umgedreht, genau. aber als Abendritual. Und wie genial. Also... Das, das heißt, ihr habt dann jetzt beschlossen, vor einem Jahr oder einem halben Jahr, dass ihr beide ein Stück weit Sabbatical macht und wirklich genau, mehr ja. zu Hause seid, für euch da seid als, und genau. Familie erlebt. Und das, ich ja. finde das total stark, weil ich meine, ihr habt ja genug Phasen gehabt, wo ihr aufgrund von, ich meine, es waren äußere ähm, Erwartungen und vielleicht äußere äh, Drucksituationen. Gleichzeitig waren es ja aber auch eure Entscheidungen, eben in diese ja. Jobs und sowas zu gehen. Aber umso beachtenswerter finde ich, dass ihr jetzt gesagt habt, okay, wir haben alles gelernt. Wir sind auch dankbar ja. für verschiedene Erfahrungen, auch die schmerzhaften, die wir da gemacht haben. Aber jetzt kommt die Phase, wo wir das jetzt mal anders machen. Genau. genau. O und also also einfach total cool. Und was was erlebt ihr da? Was erlebt ihr da? Was erlebt ihr? Ich sag, du sagst, ihr lernt natürlich immer wieder neu, aber was gibt es ja. für Sachen, wo, wo du sagst, das ist so, wie genial, dass wir das jetzt nachholen
1: oder lernen, was sind so ja. kleine Erlebnisse? Ja und ob wir das überhaupt so gemacht hätten in unserem Leben, jetzt unabhängig von der Krise, ne, das haben wir uns natürlich gefragt, ne, ob wir das ja. jemals gemacht hätten so unabhängig jetzt von Elternzeit. Ja. Ähm, das ist auch nochmal ein Thema für sich, aber einfach sich mal eine Auszeit zu nehmen und zu sagen, okay, wir verzichten auf das Geld, wir verzichten auf ja. Konsumgüter. Es geht jetzt um uns, es geht nur genau. um Lebenszeit. Klar, also nachholen, ähm, weiß ich nicht, ob das so geht, ne, aber mhm. einfach das mal so so in sich zu fühlen. auch für meinen Mann ist das was Neues und mhm. wie, wie wir beide als Paar auch weiter funktionieren oder auch nicht funktionieren. Weil mein Mann hat mich damals, also ich war dann so nach der Chemotherapie total in diesem Findungsprozess mhm. und war total in dieser Freund also, also liebevollen Frage, passt das noch? Ist unsere Beziehung das, was du mhm. möchtest? Ist das, was ich mhm. möchte? Und mein Mann hat die Hände über den Kopf geschlagen, er war echt sehr traurig, als ich dann gefragt mhm. habe, so, für mich passt es noch, aber passt es noch für dich, weil wenn es nicht passt, dann lass uns das jetzt verändern. So in einer liebenvollen Art. Und da gedacht, ich bin die Frau jetzt komplett. Und so, natürlich liebe ich dich. Also klar, ist auch selbstverständlich, aber für mich war es halt nicht selbstverständlich, weil ich habe wirklich jeden Stein in meinem Leben umgedreht. Mm, das das glaube ich. War's. Für mich wäre es auch vollkommen in Ordnung zu sagen, wir gehen dann getrennte Wege. Mm. Und wenn es nicht gepasst hätte jetzt. Ne? Also, ähm, also für mich ist auch immer noch, ich bin wirklich total in diesem Modus, so im Hier und Jetzt und wir planen auch nicht irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre, sondern wir gucken einfach, wie fühlen wir uns in einem halben Jahr oder vielleicht sogar schon in drei Monaten, mhm. passt es noch, Kommt mein Mann quasi damit klar, dass er jetzt auch, also er ist jetzt schon Facharzt, aber mhm. kommt er damit klar, dass er jetzt nicht direkt berufstätig ist, mhm. äh, so direkt nach dem Facharzt? Und für mich auch selber, mhm. möchte ich überhaupt eine Facharztweiterbildung machen? Wenn ja, in welcher Form? Mhm. Und das sind alles so Fragen, da sind wir gerade total aktuell in diesem Prozess, ohne Druck jetzt und ohne Erwartung, Einfach also, zu sagen, mhm. wir schauen einfach mal, ja. Total stark, weil vor
0: allem kann ich mir vorstellen, da gibt es einige Menschen, die, äh, dann eher so eine Unsicherheit spüren, wenn nicht alles geregelt und äh, äh, geplant ist. Und das darin liegt aber ja wiederum eine wahnsinnige Chance. Und ich glaube, da, dazu braucht man aber Mut, sich in diese Chance hinein zu be begeben und so ein Vertrauen und so eine, dann so eine Wachheit zu beobachten. Was tut uns, was tut mir denn gut? Und daraus entstehen ja wieder ganz ganz neue, authentische genau, nächste ja. Schritte. Ja. Und aus, und manche manche Menschen die sind dann so im Hamsterrad, die kommen da gar nicht dazu, darüber nachzudenken vielleicht. Und ihr seid aus diesem Hamsterrad echt ausgestiegen. Also Respekt. Ja.
1: Oder mussten auch irgendwie. Ne? Also ich ja. persönlich musste für mich aussteigen, weil das Leben mir gesagt hat, so Raja, jetzt hast du eine tolle Hausgeburt und jetzt äh, ist, ich wollte ja eigentlich ein Jahr Elternzeit nehmen und dann weitermachen. Ja. So war der Plan und ähm, da wirklich nochmal hinzuschauen zu sagen, okay, ich steige gerne jetzt aus, das Leben hat mich eingeladen auszusteigen aus dem Hamsterrad und guck mal und huch, plötzlich gibt es ganz spannende Wege und, und wie ich auch zu Beginn gesagt habe, um so ein bisschen den Kreis zu schließen, also plötzlich ich, kann ich nach rechts und links schauen oh, und es passiert ja gar nichts, wenn ich mal stillstehe, mhm. denn das, was kommt, ist ja immer noch da. Es läuft ja nicht weg oder so.
0: Und das ist wunderschön, wie das den Kreis ein bisschen schließt, weil du am Anfang uns ja erzählt hast, dass du quasi eigentlich so aufgesetzt warst, so im Sinne von nicht stillstehen und halt ja, einfach genau. voranmachen. Und weil du gerade ja. sagst, das Leben hat dich quasi, hat dir, hat dir das geschenkt, aus dem Hamsterrad auszusteigen. Aber du hast es ja. wirklich auch ergriffen, diese Chance. Ich, ja. ich finde total beachtlich. Ich finde es echt oh, danke, richtig aber, ja. stark. Richtig stark. Und auch nochmal eine ganz ähm, wichtige. Wichtige und andere Perspektive auf das Thema Familie und Beruf oder auch Krankheiten. Es dreht sich am Ende, wie auch immer man da eingebettet ist in dieses Leben mit Beruf und Familie und Gesundheit und Krankheit, ab, am Ende geht es um diesen ganz eigenen Weg, dieses so, so genau. zu sich in die eigene Heimat zu kommen und sein eigenes Ding zu machen, was auch immer das ist und auch quasi unerschrocken, was die Meinungen anderer dazu sind. Oh ja, und das total. habt ihr wirklich gemacht.
1: Also da seid das ihr auf dem sein, Weg ja. gerade dabei. Also allen Respekt. Ja, und auch zu schauen, also vielleicht äh, kommt das Bedürfnis irgendwann nächstes Jahr und ich sage, ach, ich habe doch wieder Lust auf Krankenhaus und dann, ja, ja. Ja, es ist so wichtig, auch in der Partnerschaft das zu kommunizieren. Ich meine, nach außen hin mag das vielleicht so außen so Klischee, man arbeitet, Frau ist zu Hause, aber oder gleichzeitig ist es halt nicht immer so, mhm. denn wir leben nicht mehr in dieser Zeit so draußen mhm. arbeiten und drinnen zu Hause, mhm. sondern vieles kann man, das wissen wir ja beide auch online, Business mhm. kann man zu Hause starten und auch da braucht man Unterstützung und das funktioniert nur Hand in Hand und als Team. Also, Ach. und, und auch anzunehmen. Also wenn mich, wenn man mich jetzt so hört, wird man denken, ja, mein Mann, der denkt genauso, nee, der denkt in vielen Sachen anders, mhm. aber haben also er auch ein Stück Früher, früher, also, ich, das ist ganz interessant, das ist mir auch jetzt erst aufgefallen. Ich habe eigentlich immer versucht, ihn zu verändern. Und er ist immer, also, er ist so quasi als äh, typischer Schulmediziner und auch in dieser Leistungsgesellschaft. Als ich dann diese Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin, ne, und du kennst das ja, Tobias Beck spricht ja auch immer so gerne von diesen Missionieren und so, ne? Ich war total in den Missionieren. Ich habe ihm so viele Podcasts geschickt und er war immer auf seinem Weg. Und jetzt fällt mir so auf, krass, ich war eigentlich diejenige, die ihn eigentlich immer verändern wollte. Und er hat mich noch nie, in den zehn Jahren wollte er mich irgendwo verändern. Mhm. Er hatte immer seine eigene Meinung, aber wenn ich dann gesagt habe, okay, ich möchte das aber unbedingt machen, dann hat er es angenommen. Und ich finde, das, das habe ich erst jetzt leider für mich so, kann ich sagen, erst nach zehn Jahren eher so wirklich zu schätzen gelernt. Mhm. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, als Frau auch. Mhm. Weil ich war immer in dieses Jahr, ich mache dies und das. Und nein, also wenn ein Partner das nicht annehmen kann, dann funktioniert das nicht. Klar, man kann so dein eigenes Ding machen, aber dann weiß ich nicht, ob das so eine Beziehung dann ist, eine wertvolle und wertschätzende Beziehung, was ja eigentlich das Aller, Allerwichtigste ist in diesem hm. Leben. Oh, absolut, ja.
0: absolut. Ja, und wie stimmig, dass du beschreibst, dass es euch gelungen ist, dass beide so selber wachsen konnten daran, auch ja, durch genau. die Krisen, wie du sagtest, genau. und durch diese gegenseitige Bereicherung und aber auch selber einfach. Und ich glaube schon, das ist schon eine Falle oder eine, ein Risiko für Partner oder Beziehungen, dass halt die einer bleibt stehen oder der andere entwickelt sich. Man tauscht sich nicht aus dazu, man redet nicht ja. miteinander, weil du so süß sagtest, dass du so viel quatscht mit deinem Mann und so viel redest und demnächst deinen ja. eigenen Podcast startest, habe ich gehört. Ja ja genau es, ja, ja. es ist schön, dir zuzuhören und ich, ich finde, dass du das so unglaublich viel zu sagen hast. Also ich könnte mit dir jetzt noch stundenlang auch reden, aber ich finde, wir könnten das ja vielleicht noch mal ähm, vertiefen in einem zweiten Gespräch oder ich gerne. komme dann in deinen Podcast.
1: Oh ja, super gerne. Also ich danke dir wirklich, liebe Caro, auch, dass du so lange auf diesen Termin so quasi gewartet hast und gesagt hast, kein Druck und wir, wir finden schon einen Termin und ich ah. finde auch deine Vision so wundervoll und wirklich vielen Dank, dass du dich da auch auf dem Weg machst und auch einfach quasi auch verschiedene Menschen äh, sprechen lässt und, mm. und auch sagt, okay, es gibt so viele andere Perspektiven und Möglichkeiten. Wir sind nicht in diesem Hamsterrad gefangen. Und wenn wir uns mm. in diesem Hamsterrad gerade befinden, ist das auch vollkommen in Ordnung. Mm. Keiner mm. muss aussteigen, keiner muss einsteigen. Und ich glaube, wenn jeder mm. quasi um, sich um sein eigenes Glück kümmert, und sein eigenes Verständnis von Glück und Heilung, mhm. dann können wir ja nur glücklichste Mitmenschen haben, mhm. weil jeder ist ja gerade mit seinem eigenen Glück so, was macht mich denn gerade glücklich? Mhm. Und deswegen danke ich dir eigentlich von ganzem Herzen. Mhm. Wunderbar. Ja, ich habe auch
0: viel mitgenommen. Auch so Ach schön, genau. Ach, das freut mich total. Vielen Dank auch an dich auf jeden Fall zurück. Was kann man denn, wenn man mit dir in Kontakt kommen möchte? Wie kann man dich am besten erreichen? Über deinen Instagram-Kanal, Krebs als Chance? Ja. Oder wie erreicht man dich am besten? Und du hast also, äh, glaube ich, auch selber einige äh, Dinge, die man wirklich mit dir zusammen begleitet machen kann. Ne? Ich weiß genau. gar nicht, gibt es einen Online-Kurs auch noch, wo man mit dir in Kontakt kommen
1: kann? Genau, das war so mein Pilotprojekt im letzten Jahr mit dem ah, Online-Kurs. Wow. Es wird sich aber vieles ändern im nächsten Jahr. Deswegen bleibt einfach auf der Seite Krebs als Chance auf Instagram. Da wird alles, also ich werde im Januar große Ankündigungen machen, weil ich mich komplett entschieden habe, ein anderes Konzept zu gehen, auch was mit Krebs zu tun hat, aber in einer engeren Begleitung. Weil es halt deswegen auch für mich so aus dieser Erfahrung mit den Frauen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ähm, ist ein Online-Kurs nicht immer für jede Frau etwas hm. in einer Gruppe. Und ähm, die Frauen profitieren einfach so sehr von einer Einzelbegleitung. Mhm. Und das weißt du vielleicht ja auch mhm. als Psychologin, ähm, da ist einfach der größere Mehrwert. Und den probiere ich jetzt mal aus im nächsten Jahr als Onco-Coach. Eine enger Begleitung für einen längeren Zeitraum in Therapie, nach Therapie. Ähm, und das mhm. dann quasi da anzusetzen und das zu digitalisieren. Und da freue ich mich einfach so mega drauf. Wow. Also lasst euch überraschen. Ähm, da, da, da führt mein Herz auch total hin. Und ähm, genau, also wenn ihr mich kontaktieren wollt, gerne über die DMs äh, auf Instagram, da bin ich total, also auch immer online und ähm, im nächsten Jahr dann könnt ihr euch dann überraschen lassen, was auf euch zukommt.
0: Ach, super spannend. Genau. Aber tolle Idee auch von dir. Und ja. was für ein Schatz, dass du das nochmal umstellst. Und da auch genau mit der gleichen Klarheit, wie du vorhin schon in deiner Geschichte erzählt hast, dass es so Momente gibt, wo du einfach so super klar weißt, das ist jetzt als nächstes dran. Ja, ja. Genauso ja. klingt das. Und auch die Entscheidung, mehr in diese eins zu eins Begleitung auch nochmal rein, reinzugehen. Ja. Also das äh, erlebe ich bei mir auch ganz stark. Also ich habe deswegen auch jetzt mich noch zurückgehalten mit einem Online-Kurs, weil ich das so sehr schätze gerade und so eine Freude daran habe, eben Paare oder Working Moms oder Working Dads halt einfach zu begleiten. Und da sind es, es ist ja im Prinzip, es ist völlig egal, welche Hürden man nimmt oder welche Krisen, von denen du es ja auch ja. gerade schon hattest. Es ist wirklich egal, egal was. Ja. Es geht einfach nur darum, damit zu lernen, gut umzugehen, sich da quasi ein genau. Stück weit hinein zu verlieben, auch wenn ja, das dann das so kann. crazy klingt, aber sich da hinein zu verlieben, das Beste draus zu machen. Und du wirkst für mich
1: wirklich wie so die Liebe in Person. Also ja, nicht immer, aber, ja, ja. aber im Moment, muss ich sagen, befinde ich mich total in meinem Higher Self. Deswegen bin ich auch so glücklich, ja, weil ich klar. glaube ich so, ich glaube, ich bin in, den, in die Nähe meiner Lebensaufgabe gekommen. Ja, das ist ja noch mein eigenes Thema. Und genau. ich glaube, Das hat wenn man seine ja. Lebensaufgabe erkannt hat irgendwo und auch den Mut hat, da ja. aus dieser Komfortzone rauszugehen. Ja. Und ich mache das nicht alleine, ich bin in Begleitung. Das muss mhm. ich auch sagen. Nicht dass, man, nicht, dass die Leute da draußen denken, ach, so einfach ist das. Es ist nicht einfach. Nee, nee. Es ist verdammt schmerzhaft. Es ist sehr mhm. tränenreich. Mhm. Also es ist einfach ein Prozess der Heilung. Und ich bin durch ihn, mhm. oder ich gehe immer noch durch mhm. ihn durch und ich finde das so wertvoll, das zu teilen. Mhm. Und ähm, ich freue mich da einfach mega drauf, auf diese 1-zu-1-Begleitung, weil ich auch davon überzeugt bin, dass wir immer mehr, immer mehr in diese digitalisierte Welt einsteigen wollen, müssen, dürfen. Mhm. Kann man so interpretieren, wie man möchte. Mhm. Aber gerade in dieser Zeit, wo man ja wenig Kontakt mit, wirklich mit, also quasi eins zu eins Kontakt hat im echten Leben, dass man mindestens die Möglichkeit hat, schnell auf eine, also auf eine Seite sich einzuloggen und dann direkt einen Coach zu haben zu sagen, hey, das und das Problem habe ich und wirklich dann auch das auszutauschen quasi und äh, ja. das ist jetzt ein anderes Nebenthema, aber auch was die Preise Trifft und so, ne, dass viele Menschen denken ja, man, man tauscht quasi das, was man bezahlt, diesen Coach, und dann quasi gegen die Zeit ein, ne, die mhm. der Coach für dich hat, aber das ist ja gar nicht so, mhm. weil du zahlst ja nicht für die Zeit, oder dieser Energieausgleich ist ja nicht die eine Stunde, genau. diese Stunde, sondern das ist die Erfahrung, die dein Coach mitbringt, mhm. die Lebenserfahrung, die Bücher, die er gelesen hat, die, die Erfahrung, die er im Krankenhaus gemacht hat, und gerade bei Aha. dir auch als Psychologin, bei einer Einzelbegleitung, das ist mhm. ja viel mehr, und, mhm machst diesen Energieausgleich und dann bist du mal zehn Schritte weiter, statt mhm. alleine einen Schritt mühselig zu gehen, mhm. um dann zwei Schritte zurückzufallen. Ja, total. So, das ist so wichtig, wird bei mir auch niemals einen Verkauf geben von meinen Dienstleistungen. So, ich biete sie an und alle Menschen, die da Interesse haben, sind herzlich eingeladen, aber ich werde bestimmt nicht meine Dienstleistung irgendwie verkaufen, in Anführungsstrichen, weil ich bin mir sicher, jeder hat seine eigene innere Stimme und wenn das passt, was ich anbiete dann sehr gerne und wir, mhm. wir klären ab, ob wir gemeinsam zusammenpassen und wenn nicht, dann ist das total in Ordnung für mich. Mhm. Und es gibt ja über sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten, ich glaube fast acht Milliarden und für jeden wird das Richtige ja. dabei sein. Total, absolut, Raja. Und
0: am Ende, glaube ich, ziehst du ja allein durch diesen süßen Spruch, den du vorhin hattest, dass du in die Nähe deiner Higher self ja, gekommen bist. Ja, genau. Und das ist am Ende diese Energie, diese Begeisterung für etwas, wo man sagt, hei, 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 da bin ich an etwas dran, das ist so stimmig mich. Und das will, ja. ich will das einfach teilen und weitergeben und unterstützen an der Stelle. Und das ist so spürbar bei dir. Also wirklich, ja, das okay, verbindet ja. uns offensichtlich. Also ich freue mich jetzt schon mit dir in Kontakt zu bleiben, auf welchem ja, Weg viel. auch immer. Das ich werden kann, wir auf jeden Fall. Natürlich alles in die Shownotes setzen. Das mache ich total gerne. Und ja, ja ich danke dir sehr, sehr für deine ganze Zeit jetzt hier. Vielen Dank. <lacht> mhm. Vielen
1: Dank. Ich habe zu danken.
0: Jawohl. Dann wünsche ich dir noch einen ja. sehr schönen Abend heute und bis dann mal, Raja. Ja,
1: das wünsche ich dir auch. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: So, das war das Interview mit Raja. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Freude gemacht, dazuzuhören, dabei zu sein. Ich fand das total großartig. Ich bin jetzt noch in Verbindung mit Raja, natürlich nach wie vor und ja, bin ganz neugierig, auf was daraus noch weiterhin erwachsen wird und drücke ihr ja auch total für alles die Daumen. Sie macht da so viel und hat da so viel authentisches weiterzugeben, dass ich das einfach total großartig finde. Also wenn du jetzt schon neugierig bist, wer sie so ist, noch vertiefender, schau super gerne einfach in den Show Notes, da findest du alle Links zu ihr. Auf Instagram ist sie besonders gut zu finden, einfach unter Krebs.als.chance oder Chance. Und ja, auch auf ihrer Internetseite, die genauso heißt Krebs minus als minus Chance. Und ja, da kannst du alles zu ihr finden und in Austausch treten und leite das super gerne weiter, auch an Menschen, die da vielleicht betroffen sind. Also nicht nur von dem Thema auch Krebsdiagnose, sondern ich hatte auch so den Eindruck, dass es insgesamt eine Art ähm, Lebenshaltung im Umgang mit, mit Krisen, die uns ja alle auch treffen können und auch immer wieder treffen, äh, auch die kleineren Dinge, aber auch die größeren Dinge, wo man entweder die Wahl hat, ja verzweifelt oder sich zurückziehend damit umzugehen oder eben daran unwahrscheinlich zu wachsen und ähm, dafür steht sie für mich, also ich freue mich da auch jederzeit mit dir in Austausch zu treten und dir Fragen beantworten zu, zu können an der Stelle, also wenn du magst gehe ich super gern jetzt im Nachgang auf Instagram. Da findest, findest du mich einfach unter meinem Namen, Carolina Schula. Carolina ja mit K. Und dann einfach zusammengeschrieben. Der Nachname ist Schula, wie Schüler, nur mit U. Und ja, lass uns da super gerne austauschen. Und überhaupt, wenn du ähm, sowieso gerne mehr Austausch haben möchtest, also wenn du zum Beispiel viel individueller, umsetzungsorientierter, was von mir erfahren möchtest, also zu, zu deiner Situation, also wenn, wenn du auch davor hast, Beruf und Familie zum Beispiel, gut und gesund leben zu wollen, ohne eben dabei auszubrennen oder auch an Krisen zu scheitern, ähm, ja, und, und wenn du an der Stelle gerne sprechen möchtest, ja, dann kontaktiere mich einfach super gerne kostenlos in einem Kennenlerngespräch. Da fühle dich einfach wirklich sehr frei. Das ist auch in den Shownotes und du erreichst mich da einfach äh, über meine Webseite zum Beispiel über so ein Kennenlerngespräch. Das ist einfach www.carolinaschuler.de slash Kontakt. Ja, da freue ich mich jetzt schon auf dich. Und worauf ich mich auch sehr freue, gibt das sonst gerne weiter an Leute, wo du denkst, ähm, die... Ähm, brauchen genau so etwas. Ich habe äh, gerade auch zum wiederholten Mal eben so ein Event äh, laufen, ein kostenloses Online-Event, das heißt Survival Guide für Working Parents und da geht es genau darum, einfach dich und euch dabei zu unterstützen, ähm, an der Stelle eben so in die Kraft zu kommen, an der Stelle durch auch Strategien jenseits von, dass man so versucht, alles im Griff zu behalten, jenseits von sich immer mehr anstrengen, einfach Trotz allem oder erst recht, trotz all der Krisen oder Herausforderungen, erst recht ähm, einfach so in, in, in so eine Bewältigung zu kommen, in so ein wirklich sch schönes Leben. Letztendlich auch ein, ein, ein Leben deiner Träume. Also das klingt jetzt sehr hochgestochen äh, vielleicht, aber am Ende ist es das. Das ist für jeden was anderes. Äh, aber es gibt auch dafür sehr viele Umsetzungstools und Strategien, und ja, innere Haltung, die dabei enorm helfen können. Und das ist ja quasi meine Mission, meine Leidenschaft, das zu machen, dabei Menschen zu unterstützen. Also fühle dich da total frei bei diesem kostenlosen Event. Kannst du jederzeit dabei sein. Das erfährst du zum Beispiel, wird immer angekündigt auch auf meinem Instagram-Kanal, da kannst du mir einfach eine Nachricht schicken, dann leite ich dir einfach dieses kostenlose Ticket weiter oder du kontaktierst mich einfach über meine Webseite, dann erfährst du es an der Stelle auch. Ich freue mich da total drauf und auch auf dich und aufs nächste Mal in diesem Podcast nächsten Samstag wieder. Mach es ganz gut und bis bald, deine Caro.